0: seguramente has escuchado de mucha gente decir que si tenés una buena autoestima, todo te va a salir bien, todo lo vas a ver bien, todo va a ser alegría, no va a haber ningún problema, te vas a sentir bien, te vas a querer, te vas a mirar súper bien y no va a importar lo que te digan, todo va a estar bien. Y que si tenés una mala autoestima, todo va a ir mal, te vas a ver mal, no vas a ver qué hacer, vas a coger lo peor y todo, todo, todo te va a salir mal. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la autoestima. Y vamos a ver qué tan cierto es eso que todo el mundo nos dice. Hablamos de late. Surge de la necesidad que tenemos las personas de encontrar nuestra tranquilidad. Tomar el control de lo que somos, pensamos y actuamos. El querer encontrar la estabilidad emocional y sobrellevar mejor nuestros problemas. Te voy a mostrar todo lo que sé para que te cuestiones, mejores o reafirmes lo que estás haciendo con tu salud mental. Hola a todos, mi nombre es Amazanares y si estás escuchando Hablamos de late Como pudieron escuchar al principio el tema de hoy, vamos a hablar sobre la autoestima. Todo aquello que decimos buena o mala autoestima. Bueno, en lo personal me gustaría decirles que me gusta más hablar acerca de una autoestima adecuada y una autoestima no adecuada. Que pienso y creo de mí. Esto puede ser tanto adecuado como inadecuado. O sea, yo puedo pensar que no soy bonita, que no me sale nada bien, o puedo pensar que soy una persona muy buena, soy una persona que soy animada, me gusta hacer las cosas y veo las cosas con un poco más de positivismo, se podría decir. Entonces, eh, podríamos decir que una autoestima adecuada refleja y acepta quién soy, o sea, Veo esto que soy y me acepto, esto es lo que soy y es lo que voy a reflejar Si yo me siento bien conmigo misma o conmigo mismo Y yo digo, eh, me veo en un espejo y digo, wow, te ves bien, esto me gusta Eso es lo que voy a reflejar, es como la actitud Si yo me levanto con una actitud positiva, eso voy a reflejar Entonces, eh, soy capaz de entender que van a existir situaciones malas Pero que voy a saber qué hacer con ellas o sea, no es que porque tengas una buena autoestima O una autoestima adecuada Las cosas te van a salir bien siempre No, hay cosas que no dependen de nosotros Y hay cosas que nos vamos a dejar también Llevar por las emociones y por los impulsos Entonces, eh, a veces no, no salen como uno piensa A veces no salen como uno cree Pero la actitud con la que enfrentemos las cosas Entonces tiene mucho que ver con nuestra autoestima Por ejemplo Supongamos inicias clases y decir, ok, voy con toda la actitud, voy a salir bien en mis clases, voy a estudiar todos los días, voy a echarle ganas. Entonces, sí, de repente ves que te estás esforzando por pasar tus materias y de repente una no salió como pensábamos que iba a salir. Entonces, o está o está la persona que cree que se le viene el mundo encima porque esa materia, o sea, cómo me voy a quedar, qué voy a hacer, el mundo se me viene encima. O la persona que piensa, dice chica sí, si no fue lo mejor me quedé en la materia pero voy a volverlo a intentar voy a ver qué puedo mejorar la próxima vez que lleve la clase esa es parte de la autoestima la manera en que afrontamos las situaciones también está el otro lado que son cuando tenemos una, una autoestima de repente no tan adecuada y miramos todo mal o sea reflejamos todo lo negativo todo comienza a salir mal y me uno cada vez más, no soy responsable de mí, no no sé cómo hacer Solo es como, se viene algo malo y me quedo ahí, o sea, no actúo Mi, mi actitud es, no sé qué hacer, no voy a hacer nada, me hundo, vénganse, súbanse otra vez en mí Cosas malas, más cosas malas Y creo yo que es eh, fundamental saber acerca del autoestima, son aquellos pilares Aquellos pilares que nos hacen guiarnos a alimentar o disminuir nuestra autoestima. Entonces, yo les podría decir que el autoestima es aquel cuidado consciente que me ofrezco. Que le ofrezco a mi vida y a mi bienestar. O sea, yo soy responsable de cuidarme. No voy a ir a buscar en alguien más. O sea, creo que la primera parte, el primer pilar de la autoestima es ser responsable. Ser responsable de mí. Lo que me está pasando, lo est me está pasando porque me lo estoy permitiendo. O sea, hay cosas externas que obviamente nos van a pasar, pero estas no van a llegar a afectar si me lo permito. Vuelvo a lo que estábamos atrás, la actitud con la que enfrentas las cosas. La reproducción de, lo de cuidados de pequeño Yo no sé si han escuchado siempre que mencionan, las cosas que te pasan de pequeño te marcan. Entonces, esto tiene que ver también con la autoestima. Yo siento que uno de los pilares primordiales es cuando estás pequeño, tus papás te enseñan a alimentarte bien, a tener vestimenta, a tener un hogar, a, a tener educación. Tus papás son los primeros que te felicitan cuando haces un dibujo ahí. Y te dicen, ¡ay, qué bonito le salió! Y bueno, ahora lo vemos, ¿verdad? Y, y decimos, esto era lo que podía hacer cuando tenía cinco eh, los halagos, ¿va? nos vestían y ay qué bonita, qué bonito o nos enseñaban también a ser responsables, el, tenés que hacer la tarea primero si sí haces la tarea o primero come y luego juega, o sea habrían prioridades, eso eh, eran cosas que nuestros papás nos enseñaban desde pequeños, y nos enseñaban a estar alertas, por ejemplo el decirte por ahí no te vayas porque te vas a golpear entonces, y era como, si ya te ibas por ahí y te golpeabas, era como, viste, se dije que te ibas a golpear. Entonces, estas cosas pequeñas que nuestros papás nos enseñan o las personas con las que estuvimos, a, o que estuvo a nuestro cuidado, son las mismas reproducciones que tenemos que hacer nosotros, en nosotros, cuando ya estamos creciendo siendo responsables. Okay. ¿De qué trata la responsabilidad de acá? Muchos dirán, yo no viví con mi papá, yo no viví con mi mamá, a mí me cuidó alguien más, o esto no lo tuve. Entonces, cuando yo soy grande y soy independiente, ¿verdad? Porque es lo que muchos queremos lograr cuando somos grandes, es decir, yo soy independiente, yo me mando, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, lo que se me dé la gana. Entonces, de esa misma forma viene la responsabilidad del cuidado. El decir, darme cuenta, esto yo no lo tuve. Pero no voy a ir de víctima diciendo, ay pobrecito, yo que no lo tuve, mi papá no lo tuve, mi mamá no la tuve. Y voy a ir por la vida dando lástima y no me voy a encargar de mí, no voy a ser responsable. Entonces, ¿a qué viene esto? Si no lo tuviste, aceptarlo hacerte responsable de eso y ser responsable de vos, ofrecetelo vos. Si no tenés las herramientas para ofrecerte vos esos cuidados, anda donde alguien que te guíe a cómo lograrlo, porque tu autoestima, tu bienestar, de eso sos responsable vos, no nadie más, no vas a buscar culpas en otro lado, porque si afrontas las cosas de la manera inadecuada, por decir, no tuve a mis papás, mis papás no me enseñaron, entonces ya no son tus papás, o sea, tus papás no los vas a poder cambiar, no vas a poder retroceder las cosas, lo único que puedes actuar es de frente y decir, no lo tuve, ok, ahora soy responsable yo de ofrecérmelo, ahora soy yo responsable de ofrecerme alimento, soy yo responsable de ofrecerme hogar, de ofrecerme seguridad, de ofrecerme respeto, porque nadie me va a respetar si yo no me ofrezco respeto, eh, de ofrecerme eh, mis cuidados, ofrecerme alertas, es decir, si yo me voy por este lado, algo me puede pasar, o sea, voy, me arriesgo. Y si sale mal es mi responsabilidad porque yo sabía que por ahí me iba a ir y no iba a salir bien. O decir, eh, esta persona me gusta y de repente no es la mejor. Entonces estoy alerta y digo, lo tomo, lo dejo, me quedo, me voy. Y digo, ¿sabes qué? Sí, me voy a arriesgar, me voy a ir. Y cuando ya vas en el camino te vas dando cuenta que no era así y que hay golpes y todo. Y entonces decís, ¿sabes qué? No voy a echar culpa a la otra persona porque yo tenía que estar alerta. Yo tenía que ser responsable y decir... No, ahí no era. O sea, ven, son esas cosas que de pequeños nos enseñan y las reproducimos. También están los valores, la honestidad, la libertad, el ser honesto conmigo. Eh, los papás cuando te decían, eso no lo tomes porque no es suyo. Entonces ya de grande reproducirlo. ¿Por qué vas a agarrar eso si no te va a hacer bien? ¿Por qué vas a agarrar eso si no es tuyo? O sea, te podría traer un problema. Entonces un pilar importante es... Reproducir aquello que nos ofrecieron Y si no nos lo ofrecieron Buscar la ayuda externa La guía para poder tenerlo Y ofrecérmelo Otro pilar importante es Vivir conscientemente Tener buenas acciones Ser consciente de lo que estoy haciendo No hacer las cosas por, por solo hacerlas O sea Si voy a hacer esto, ¿qué me va a traer? ¿Estoy haciendo esto? ¿Por qué? No solo aventarme a hacer las cosas y ya es ser consciente de si lo que voy a hacer es beneficioso o es perju perjudicial para mi salud. Eh, ¿Qué propósito tiene lo que estoy haciendo? O sea, voy a hacer esto porque ¿qué me va a traer? Eso es parte de la autoestima. Ser consciente de qué me va a traer estas cosas. ¿Con qué estoy alimentando mi vida? ¿Con qué estoy alimentando mi día? ¿Qué metas tengo? ¿Qué quiero para mi vida? O sea, es como ser consciente de qué rumbo le estoy dando a mi vida. Eso es. Parte fundamental de la autoestima. Parte de ser consciente es saber qué es lo que estoy haciendo y qué esto me está trayendo a mí, porque es básicamente entrenar a mi mente sobre cómo estoy guiando mi vida. La mente es nuestro instrumento básico de supervivencia. Si se traiciona, se resiste a nuestra autoestima. O sea, yo no puedo estar eh, diciéndole a mi mente esto, esto, esto y, y a la hora. Y hago todo lo contrario Entonces es como ¿Dónde está mi cuidado? ¿Dónde estoy siendo consciente De mí? De decir O sea, esto es lo que quiero hacer Esto es lo que me beneficia Y soy consciente de eso Pero vengo y hago todo lo contrario Entonces, ¿por qué me causo daño a mí mismo? O a mí misma Otro pilar importante Es la práctica de aceptación de, de sí mismo O sea, aceptarte como sos Aceptarme como soy Pero eso no quiere decir que hay cosas que no las voy a mejorar y que las voy a dejar y voy a decir, ay, es que así soy, todo mundo me tiene que aceptar como soy. Seamos conscientes, nosotros tampoco vamos a aceptar a las personas tal cual son. O sea, siempre vamos a buscar las personas con las que mejor podamos compaginar y, y cuando ya estamos, o sea, cuando ya estamos con alguien, una amistad o lo que sea, decimos, eh, somos capaces de decir, eso fíjate que no me agrada. Eso no me gusta. Entonces, ¿por qué eh, no lo hacemos con nosotros mismos? O sea, de repente, de aceptarnos así como somos, pero también ser eh, conscientes de que hay cosas que por nuestra salud deberíamos de mejorar. No para complacer a nadie, sino principalmente de nosotros. O sea, es muy cierto lo que te dicen. No vas a poder ofrecerlo lo que no tenés. No lo vas a poder ofrecer. Entonces... Si yo no me acepto como soy, si no experimento mis pensamientos y mis emociones y mis sueños, el decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo necesito, entonces no estoy siendo, eh, no estoy aceptándome el decir quiero hacer esto y lo dejo de lado. Entonces me estoy dejando de lado a mí. Estoy dejando de lado mis sueños las cosas que yo quiero hacer. Otra cosa importante de aceptarte es aceptar mis errores. No somos perfectos. Como les decía, hay cosas que las vamos a, vamos a actuar por emociones y por impulsos. Y por la energía de querer hacer algo. Y está bien. Pero también está bien que aceptes que no sos perfecto. Y que te vas a equivocar. Y que de repente te va a doler. Y que de repente te vas a raspar. Pero levántate No te culpes Decís... Puchica, sí, me aventé, me salió mal, pero no soy perfecto, no soy perfecta y me levanto. Y si yo acepto mis errores, nadie va a venir a juzgarme. O de repente alguien va a querer hacerlo, pero vas a decir, sabes qué, yo soy responsable de lo que estoy haciendo. Y sé que me equivoqué, pero vos no me vas a venir a señalar a mí por lo que yo hice o por lo que yo dejé de hacer. El ser responsable de mis actos me va a dar la ayuda de tener el control de mi vida nadie va a venir a quererme decir qué hacer y qué no voy a hacer por ejemplo si yo decido que hoy me voy a ir por ese camino y yo acepto que por ahí me voy a ir, que yo estoy decidiendo que por ahí me voy a ir y si algo por ese camino no sale bien y viene alguien a reclamarme por decirme ¿por qué fuiste tan tonto o tan tonta y te fuiste por ahí y viste que no te salió bien? Entonces yo voy a decir, yo decidirme por ahí y no me salió bien. ¿Y qué? No me salió bien. Acepté que no me salió bien, pero fue una decisión mía. Si no lo hubiese hecho, me hubiese quedado con... ¿Y si lo hubiese hecho? ¿Qué hubiese pasado? Procuren quedarse con menos si los hubiese hecho. Otra parte fundamental de la autoestima es la práctica de la autoafirmación. El conocerme, el decir así soy, así pienso, así siento, así creo... Si yo me llego a conocer, si yo me llego a aceptar como soy, eso es lo que le voy a demostrar a la gente. Y le voy a marcar la pauta a la gente de lo que debería de hacer conmigo o hasta dónde debería llegar conmigo. Porque si yo soy una persona espontánea, una persona muy alegre y es lo que demuestro, yo lo reconozco que así soy. Entonces le estoy marcando la pauta a la gente de esto es lo que soy, esto es lo que hay. Acéptenme, no me tienen porque falta el respeto si esto es lo que yo soy, es lo que yo decidí ser y lo que yo decidí llevar mi vida. Parte fundamental de la autoestima también es tener un propósito, no es dejar llevar mi vida al aire, la libertad y hacer lo que quiera, no. ¿Cuál es mi propósito aquí? Descubrir qué es lo que quiero hacer. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿Cómo voy a ayudar? ¿Cómo me voy a ayudar? ¿Esto que estoy haciendo? ¿Para qué es? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué propósito tiene en mi vida? Otro pilar fundamental de, de la autoestima es la integridad personal. El decir, integrar mis valores, mis creencias, mis ideas a cómo actúo. No solo decir, esto es lo que soy, esto es lo que creo, esto es lo que me han enseñado y quedarse ahí. No, es practicarlo, es decir, mis valores, mis creencias y mis actitudes de esa manera, afrontar mi vida y tratar a las demás personas. Si a mí me enseñaron a ser una buena persona, si a mí mis valores me dicen que tengo que respetar, si mis creencias me dicen que eh, yo tengo que creer en esto o en otro, de esa manera actuar, pero siempre y cuando yo no falte el respeto a nadie. Porque yo digo, sos libre de hacer lo que querrás, mientras no dañes a un tercero, mientras no te dañes, mientras seas consciente de lo que estás haciendo y seas responsable de lo que vas a traer a tu vida. Todo lo que haces trae algo hacia vos. La autoestima es necesaria para funcionar eficazmente. O sea, si no tenés una autoestima adecuada, no vas a funcionar eficazmente. Vas a creer que todo se te va a venir encima o te vas a detener y no vas a poder avanzar. Es esencial para vivir, indispensable para un desarrollo saludable. Si tenés una autoestima adecuada, vas a ver que van a pasar cosas malas, pero que vas a poder salir con ellas, vas a poder salir adelante. Si te aceptas, la gente te va a aceptar. Te va a, si marcas una pauta, la gente va a... Um, a trabajar a partir de esa pauta que le dé. Yo te pregunto, ¿estás siendo responsable con vos? ¿Te estás cuidando? ¿O vas a creer que el autoestima es estar bien y todo te va a salir bien? Y si estás mal, todo te va a salir mal. Nos escuchamos el próximo domingo. Si tienes una duda, escríbeme. <risa> In this one of them. In this one of